0: Ich mag diese Vorstellung, auch wie wir in dem letzten Lied gerade gesungen haben, dass der Himmel richtig laut tosend ist. Vor Herrlichkeit jubelnd, glaube ich. Lobend, vor Herrlichkeit lobend heißt der Text. Der Himmel jubelt, warum? Weil äh, ich glaube, der Himmel schon all die Menschen sieht, die dieses Jahr sich für Jesus entscheiden werden. Das sieht der Himmel schon und der Himmel sieht auch all die Wunder, all die Zeichen, die Gott in diesem Jahr durch dein Leben und durch viele andere wirken wird. Der Himmel ist voller Hoffnung auf dieses Jahr 2020 und ich glaube, das sind schon mal gute, gute Nachrichten, gute Neuigkeiten. Das war 2019 so, das wird auch 2021 so sein. Aber so ein Jahreswechsel ist immer wieder gut, sich das nochmal so wirklich vor Augen zu malen. Gott ist ein vollkommen guter Gott. Es ist manchmal gar nicht so einfach, die erste Predigt im neuen Jahr halten zu dürfen. Ich glaube, dass es meine allererste Predigt ist, die ich im neuen Jahr halte, zumindest hier in Eutin. Und ich habe so lange gerungen mit mir, was, was, was kann man denn Gutes so also mit auf den Weg geben und ich würde sagen, herausgekommen ist nicht ein fertiges Gericht. Kennt ihr das? Manche Predigten, die sind so wie so ein fertiges Gericht. Du brauchst nur die Serviette schön auf deine Beine legen, Messergabel in die Hand nehmen und Einfach nur Mund auf, kauen, schlucken, kauen, schlucken, 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 schlucken kauen. Bei, bei, bei Ruben kommt man gar nicht zum Kauen. Da kann man nur schlucken. <lacht> da braucht man auch eine ganze Woche, um das zu verdauen. <lacht> ja, weil da so viel Gutes drin ist. Ich habe heute auf dem Herzen, euch mehr ein Rezept zu geben. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie ihr so seid, also manchmal will man lieber das fertige Gericht, gar nicht wissen, wie man dieses leckere Gericht kochen kann, weil man sich denkt, ach, lass sich lass doch jemand anders mal die Mühe machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Gott genauso behandeln und sagen, Gott, back du mir mal das leckere Gericht für 2020. Ich will nur den Mund aufmachen und essen. Aber dass wir manchmal gar nicht kochen wollen. Also in anderen Worten, wir wollen gar nicht Entscheidungen in unserem Leben treffen, ähm, Gewohnheiten etablieren, die uns helfen würden, dass jeder Tag ein leckeres Gericht sein kann. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen möchte ich euch heute kein fertiges Gericht geben, sondern eher ein Rezept und wie das so ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das mal bei meiner Mutter gemacht. Ich, meine Mutter macht den besten Grießbrei der Welt, den leckersten Vanillepudding der Welt. Da wird immer noch äh, aufgeschlagenes Eiweiß runtergehoben, damit der so richtig luftig ist und so. Und wisst ihr, was mein Fehler war? Ich habe das Essen immer nur genossen. Und dann irgendwann wohnte ich nicht mehr bei Mama, kein Hotel Mama mehr. Und meine Frau, ich sage das jetzt mal so, sie ist, hört es ja nicht, entschiedene Gegnerin von Kuhmilch. Das heißt, solche Süßspeisen gibt es nicht. Und ich so, oh, und wisst ihr, worüber ich mich geärgert habe? Dass ich mir nicht das Rezept habe geben lassen, dass ich nicht gelernt habe wie ich mir dieses leckere Gericht selbst zubereiten kann. Was mir jetzt bleibt, sind immer die vagen Erinnerungen, die so langsam verschwinden an die Kindheit und die leckeren Süßspeisen. Ja. Äh, genau, so ist das. Und äh, deswegen, so kann es uns ergehen, wenn wir nicht wissen, wie wir das kochen können. Genau, ein anderes Bild, was ich auch total toll finde, was mich ja total begeistert, wir haben heute auch dieses Lied nochmal gesungen, wir wollen so wirklich auf Jesus schauen. Und das macht irgendwie auch Sinn, weil wenn du die Bibel so liest und dann das Leben von Jesus studierst, also sprich genau hinsiehst, dann denkst du dir, gar nicht mal so unattraktiv. Ja, wenn du all die Zeichen und Wunder siehst. Und du kannst entweder derjenige sein, der sagt, Jesus begegne mir und heile mich. Ich wäre aber derjenige gewesen, ja, wenn Jesus gebetet hätte, ja, dann hätte ich mich nicht in die Reihe gestellt. Du, du, kannst, du, du, du bekommst Gebet, Ja, man muss sich so hinstellen. Du bist Jesus, Eva bekommt das Gebet. Dann wär, hätte ich mich nicht in die Reihe gestellt. Das hätte ich nicht gemacht. Was ich gemacht hätte, ich hätte, äh, ich hätte geguckt, wie macht der das? Wie heilt er jetzt die Eva? Also das wäre ich gewesen. Ich weiß nicht, wer du gewesen wärst. Danke euch beiden. Aber ich wäre derjenige gewesen, ich hätte, ich hätte geguckt. Wie machst du das? Also Jesus, zeigt mir nochmal, wie hast du aus diesem wenigen Brot, diesen wenigen Fischen 5000 Männer ernährt? Wie hast du das gemacht? Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, was deine Perspektive ist. Deswegen habe ich gesagt, lieber das Rezept kennen und dann selber kochen können, als von Mama abhängig zu sein. Oh, bitte, bitte koch mir noch mal den Vanillepudding. Oh, bitte, Mama. Und wenn sie sagt, nee, heute habe ich keine Lust, ah. okay? Sehr gut. Wir als Gemeinde, unser Herzstück ist sicherlich, dass wir immer sagen, wir wollen uns die ursprüngliche Absicht Gottes anschauen, weil wenn wir uns die ursprüngliche Absicht Gottes anschauen, dann macht das Leben auf einmal Sinn, dann macht irgendwie die Geschichte mit Jesus Sinn, das Alte Testament macht Sinn und wir haben ja die Ehre, dass das in einer Exzellenz uns immer wieder so vor Augen malen kann. Also wenn du das noch nicht gehört hast, der Glaubensstarter startet nächste Woche Sonntag. Um 13.30 Uhr bist du herzlich dazu eingeladen. Das ist so eine Einführung. Und wenn du dann ganz tief so in die ursprüngliche Absicht Gottes eintauchen möchtest, lege ich dir die Bibelschule ans Herz. Das sind anderthalb Jahre... Das ist richtig gut und das werde ich jetzt auch nicht in einer Kurzpredigt zusammenfassen können. Ähm, was mich total angesprochen hat, ich, kann da auch, ich schneide es nur ganz kurz an. Ich glaube, wenn, wenn wir die Bibel lesen, dann heißt es, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Stolze Leistung. Das muss man mal anerkennen. Äh, interessant ist, dass in diesen sieben Tagen sich auch, ich sag einfach mal so, universelle Prinzipien Gottes verstecken, in diesen sieben Tagen. Und ich will heute gar nicht alle erwähnen, aber hinter jedem Tag wirst du ein universelles Prinzip Gottes finden. Zum Beispiel, also die meisten wissen, was Gott am ersten Tag erschaffen hat. Er sprach, es werde Licht. Das wissen die meisten von euch, oder? Genau. Und das ist auch ganz einfach. Dahinter versteckt sich das Prinzip der Macht deiner Worte. Ja, deine Worte haben schöpferische Kraft. Das ist ein universelles Prinzip, ob du an Gott glaubst oder nicht. Deine Worte kreieren deine Zukunft. Ja. Jesus war sich dem auch bewusst, deswegen hat er im Neuen Testament auch ganz viel darüber gesprochen. Und manchmal denken wir so, ja, ich weiß das ja eigentlich, Matthias. ist jetzt nicht, nichts Neues. An Tag 3 und Tag 4 finden wir zwei andere Prinzipien. Und über die möchte ich heute sprechen. Und zwar heißt es, dass Gott am dritten Tag die Pflanzen geschaffen hat. Das lesen wir im 1. Mose, Kapitel 1. Ich glaube, ab Vers 11 kannst du mal ranwerfen. Genau, da heißt es dann: Sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen und samenhaltige Früchte tragen. Und so geschah es auch. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samen tragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es an und es war gut. Okay, was ist denn das Signalwort, das sich immer wiederholt in diesem Vers? Es gibt ja nur ein Rezept. Samen, okay, wow, sehr intelligent, sehr gut, sehr gute Beobachtungsgabe. Mein Vater hat immer gesagt, stehlen ist nicht erlaubt, außer mit den Augen. Ja, und deswegen hat mein Vater immer gesagt, wenn ich handwerklich tätig bin, dann stielst du bitte. Das heißt, dann sollte ich mal ganz genau beobachten, wie schlägt er jetzt den Nagel in die Wand. <lacht> genau, sehr gut. Ja, also es geht um den Samen. Das Interessante ist, wenn man in die Bibel hineinschaut, dann findet man dieses Bild des Samens sehr, sehr häufig. Ja, hier im ersten Bild ist es meinetwegen der Same in dem Apfel. Und wir wissen, ja, super, in der Frucht steckt schon wieder der Same für den nächsten Baum. Auch spannend ist die Überlegung, wenn ich dir jetzt versprechen würde: Du, ich habe einen Apfelbaum ja, und du bekommst von mir die Apfelernte eines Jahres. Sagst du, toll, toll, nehme ich. Kann ich Apfelkuchen backen oder besser, ich lasse meine Frau Apfelkuchen backen? <lacht> ja? Oder aber, ja, ich würde dir sagen, naja, ich gebe dir einen Apfelbaum. Dann würdest du sagen, hm, das ist besser, was ist besser? Nämlich die Apfelernte, oh, da hätte ich die Äpfel sofort. Hm. Apfelbaum, oh, da muss ich wahrscheinlich warten, bis die Äpfel kommen. Hm, hm, hm. Aber der Vorteil wäre, ich hätte jedes Jahr Äpfel. Hm, hm, hm. Also wägt man ab. Das Prinzip, was sich hier hinter versteckt, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Also du sähst etwas, du, du hast Samen, du sähst ihn und dann wirst du ernten. Und in der Bibel gibt es mehrere Dinge, die mit dieser Saat in Verbindung gebracht werden. Jesus spricht zum Beispiel in Markus 4 davon, dass das Wort Gottes ein Same ist. Also du hörst das Wort Gottes, und das ist wie ein Same. Boah, gut. Markus 4 erklärt aber auch, dass der Same deine Schlussfolgerung ist. Ja, also der Same ist deine Schlussfolgerung. Also du hörst etwas und das, was du Schlussfolgerst, sprich deine Gedanken, ist auch ein Same. Die Bibel sagt, dass dein Glaube auch ein Same ist. Es bezeichnet sogar das Reich Gottes als einen klitzekleinen Samen, wie ein Senfkorn. Aber wenn es gepflanzt ist, wird es groß wie ein Baum. Dann gibt es Bibelstellen, ja, zum Beispiel in Galater 6. Habe ich die drin? Galater 6, Vers 6. Komm, die lese ich euch mal. Da heißt es, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und jetzt ist es interessant, was er sagt. Ja, was kann ich denn sehen? Denkt er jetzt über den Apfelbaum? Was, was will Gott mir denn da sagen? Dann sagt er, wer auf seine eigene Natur sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Geist Gottes säht, wird von ihm das ewige Leben ernten. Was meint er denn damit? Also von so einer Saat habe ich jetzt noch nicht gehört. Naja, es spricht von deinem Verhalten, es spricht von deinen Gewohnheiten, es spricht von deinen täglichen Entscheidungen. Das ist auch eine Saat. Und du wirst die Ernte bekommen. Nun, ich bin ja kein guter Botaniker. Aber ich glaube, eins habe ich verstanden. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, bekomme ich was? Äpfel, ja richtig, gut, gut. Ich bekomme Äpfel, sehr gut. Was war nochmal, wenn ich Birnen, Birnenbaum pflanze? Was bekomme ich dann nochmal? Äpfel, sicher? Seid ihr euch sicher? Okay, ihr habt verstanden. Die Art des Samens bestimmt die Ernte. Okay, es gibt auch so schöne Sprichwörter, ne? Also so deutsche Sprichwörter, ich habe ich hab da mal ein paar rausgesucht. Ähm, die kennt ihr alle. Und da merkt ihr, dass sich hinter diesen Prinzipien sich genau dieses Prinzip von Saat und Ernte verbirgt. Wir gucken mal, welche euch so einfallen. Ich muss mal kurz meine Predigt hier aufrufen. Das ist ja, genau, habe ich die Einleitung gemacht. <lacht> okay. Okay, das kennt ihr bestimmt. Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Auch Saat und Ernte. ne? Eigentlich sagt man, äh, na ja, kein Wunder, wenn du den nicht nett behandelst, was wunderst du dich, dass er dich ankeift. Ist ja logisch. Wie man in den Wald hineinschreit, ne? so schallt es wieder heraus. Okay, okay ist logisch. Ähm, das kennt ihr bestimmt auch. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Auch wieder Saat und Ernte. Ne? Will ich dir Böses? dann ist der, Jeder Deutsche ist sich sicher. Wenn ich dir Böses will, ach, ich schneide mir nur ins eigene Fleisch. Saat und Ernte. Ja? dann Den mag ich besonders. Wer mit den Hunden zu Bett geht, steht mit Flöhen auf. Okay, also für alle Hundebesitzer, Amalia würde mir zustimmen, lasst das, ja, wer mit Hunden zu Bett geht, steht mit Flöhen auf. Also Ursache und Wirkung, Saat und Ernte, das ist ein universelles Prinzip, ob du nun an Gott glaubst oder nicht, das ist, das ist Teil der ursprünglichen Absicht Gottes, das Du mit deinen Entscheidungen, mit deinem Verhalten, mit deinen Gewohnheiten, mit den Schlussfolgerungen, mit deinen Gedanken, mit deinem Glaube, mit dem Wort Gottes, was du hörst, das Reich Gottes, das in dir gepflanzt wurde, dass das eine Auswirkung haben wird. Deswegen ist der Landwirt ja auch so beruhigt, wenn er seine Ernte pflanzt, weil er weiß, okay, warte mal, ich habe jetzt Maiskolben angesät, ich werde Maiskolben ernten. Er ist sich nicht sicher, wie groß die Ernte ausfällt, aber er weiß schon, also im besten Falle werde ich Maiskolben ernten und keine Äpfel, weil ich weiß ja, was ich gesät habe. Und das ist sozusagen das Versprechen von Gott. Gottes Versprechen an dein Leben ist, das, was du sehst, wirst du ernten. Und das muss dir gar keinen Kummer bereiten, es sei denn, du hast eine schlechte Saat gesät. Dann verstehe ich, dass du ein bisschen bekümmert sein könntest. Aber an sich ist das ja ein cooles Prinzip. Weißt du, oh, ich sehe etwas und dann ernte ich auch was. Super, klasse, das hilft doch. Das hilft ganz praktisch, auch 2020. Naja, was will ich denn 2020 ernten? Hm. Eine erfüllte Ehe. Oh, die würde ich gerne ernten. Hm, okay. Ich muss überlegen, was sehe ich denn dann? Ähm, keine Ahnung, du willst finanziell frei sein. Ende 2020. Hm, okay. Hm, was müsste ich denn dann sehen? Übrigens benutzt das Bild von Saat und Ernte gibt es auch in Bezug auf Finanzen. Ja, 2. Korinther Kapitel 9. Wird genau dieses selbe Prinzip benutzt, wo es heißt, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Okay? Also die Bibel benutzt dieses Bild von Saat und Ernte für alle Lebensbereiche. Und ich habe mir die Frage gestellt, welche Lebensbereiche gibt es eigentlich? Versteht ihr, da kommt wieder bei mir so ein bisschen der. Vielleicht bin ich doch ein bisschen nerdig, so ein bisschen. Also, dass ich irgendwie sage, ich, ich will das verstehen. Versteht ihr? Ich will das verstehen. Also, das ist ja, ist ja, ist ja ein super Rezept. Ich sehe und dann ernte ich. Ja, was sähe ich denn? Und dann habe ich mir überlegt, ja, was für Lebensbereiche gibt es denn? Und ich habe mal sechs Lebensbereiche aufgetan und der Levi wird uns die mal ranwerfen. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das alle lesen. Ich habe versucht, ein bisschen kreativ zu sein. Also sechs Lebensbereiche. Das geistliche Leben. Also Das ist sicherlich ein, ein Lebensbereich, den, den du nicht so häufig hören wirst. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Lebensbereich. Es liegt einfach daran, wenn du so die Bibel liest, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel sehr erfolgreich in, im Bereich von Finanzen sind, nämlich sehr reich waren. Und trotzdem haben sie sich arm gefühlt. Also, was ich damit meine, irgendwie, es war nicht sättigend. So, versteht ihr? Deswegen glaube ich, ein geistliches Leben ist ein Lebensbereich. Dann natürlich auch der Sinn des Lebens. Wir haben schon verstanden, jeder Mensch hat eine Bestimmung von Gott. Und dass das wirklich ein Lebensbereich ist und wo viele Menschen auch Fragen zu haben, das siehst du schon alleine daran, dass ganz viele Hollywood-Filme immer das Thema, ja, was ist denn bloß der Sinn des Lebens? Ja, das ist, womit die sich beschäftigen. Mit der Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ist auch einer deiner Lebensbereiche, dass du dich immer wieder fragst, okay, was ist der Sinn meines Lebens? Wenn du darauf schon eine Antwort gefunden hast, freue ich mich. Aber ich glaube, also ich erlebe das zumindest so, dass es immer wieder mal eine Frage ist, die ich mir stelle. Also, und auch manchmal überprüfe, dass ich sage, habe ich das wirklich verstanden, was der Sinn des Lebens ist? Und habe ich verstanden, was meine Bestimmung ist und Lebe ich die auch wirklich oder bin ich vielleicht davon so ein bisschen abgekommen? Ja? Also auf jeden Fall ein zweiter Lebensbereich. Und dann ein dritter Lebensbereich ist das Thema Beziehungen. Wie lebt man gesund Beziehungen? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Manchmal fragt man sich dann nach so einem Ehestreit, ne? fragt man sich, habe ich irgendwas nicht verstanden? Also als, als ich geheiratet habe, habe ich davon nicht geträumt. Ja? Oder also da, da fallen solche Themen wie Kindererziehung rein. Ist ja auch eine Beziehung. Ja, dieses Wochenende war kolossal. <lacht> Wo ich zwischendurch dachte, habe ich es nicht verstanden? <lacht> ja? Aber das sind ja so, das sind ja Fragen, die jeder Mensch hat. Ja, wie funktioniert denn Beziehung? Wie lebe ich Beziehung? Ja, wie kommuniziere ich gut genug? Auf jeden Fall ein Lebensbereich, wo ich denke, ja, sollte man sich mal anschauen. Dann der Lebensbereich der Emotionen. Ja, Emotionen, was verbirgt sich dahinter? Ich, Ruben hatte das in einer seiner letzten Predigten gesagt, dass unsere Emotionen uns steuern. Ja? Ich sage, es war eine seiner letzten, die ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war mit den Kaffeefiltern die Predigt, glaube ich. Ja, dass unsere Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen. Ja, ich fühle mich heute einfach nicht nach Sport. Ich mache heute einfach keinen Sport. Habe ich jetzt letzte Woche. Sagt Simon, Simon, Simon Heidenreich ruft mich an. Ah, Matthias, wollen wir Donnerstag, wollen wir laufen gehen? Ich so, hast du mal aufs Thermometer geschaut? Ja. <lacht> Meine Füße sind eingefroren, ehe ich losgelaufen bin. Ich so, nee, ich laufe nicht. Ja, da haben meine Emotionen gesagt, nee, heute kein Sport. Ich konnte Simon überzeugen und das ist ein Wunder. Ja, also unsere Emotionen beeinflussen uns. Ich glaube, zu unseren Emotionen gehört auch, wie wir auf Situationen reagieren. Ja, also du bist mit Problemen konfrontiert, mit Herausforderungen. Und wenn du, wenn du diesen Bereich deiner Emotionen nicht meisterst, ja, dann, dann wirst du eher dazu tendieren, wie das prophetische Wort heute. Ähm, das war ja, steh auf. Das war eigentlich so ein, so ein Wort an unsere Emotionen. Steh auf, stell dich hin, im Namen Jesu, bist kein Opfer, mit Jesu Kraft schaffst du es. Ne? Also es ging ja um diesen Bereich Emotionen. Das ist auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Fällt auch so in diesen Bereich Emotionen. Ja? Habt ihr manchmal so Momente, wo, man, wo ihr denkt, ich wünschte, ich wäre hier selbstbewusster. Oder so ein Moment, wo du denkst, so, warum lasse ich das immer mit mir machen? Wo ist, wo ist meine Stärke? Ja, das ist dieser Bereich deiner Emotionen. Dann gibt es den Bereich der Finanzen. Es gibt Menschen, die sagen, Finanzen ist egal. Mhm. Okay, ähm, wenn Finanzen egal ist, kannst du mich ja zum Mittagessen einladen. Äh, äh, äh. Ja, ich habe mir da so ein schönes Fünf-Sterne-Restaurant rausgesucht. Ist auch nicht so teuer, Finanzen spielen ja keine Rolle bei dir und du so, äh, äh, die, warte mal kurz. Mhm. Wir wissen, Finanzen spielen eine Rolle in unserem Leben. Ja? Also wenn es irgendjemand von euch gibt, der keine Rechnung zu bezahlen hat, ich habe einige für euch, stecke ich euch gern zu. Ja? Also Finanzen ist auch so ein Bereich. Ähm, manchmal, vielleicht guckst du dir deinen Lebensbereich an, sagst du Finanzen und sagst so, hm, na ja, gesegnet sieht anders aus. Kann man manchmal ehrlich zu sich sein und sagen, ja, muss ich mir mal anschauen, ja. Und dann haben wir natürlich auch den Lebensbereich der Gesundheit. So, und all diese sechs Lebensbereiche spielen irgendwie zusammen. Die kannst du nicht voneinander trennen, so wie du deine Hand nicht von deinem Körper trennen willst. So Und ich weiß nicht, kennt ihr das? Du schlägst dir mit dem Hammer so richtig schön auf den Finger, der schwillt an und schmerzt. Was wirst du tun? Naja, du wirst all deine Aufmerksamkeit diesem verletzten, schmerzenden Finger widmen. Warum? Weil du merkst, dieser schmerzende Finger, da habe ich eine kleine Story für euch. Also ich denke ja, dass ich handwerklich ganz gut unterwegs bin, habe ja mit den Augen gestohlen bei meinem Vater ähm, und habe bei meiner Schwägerin Vinylboden verlegt. Dann sagt irgendjemand, den kannst du auch mit einem Cuttermesser schneiden. Ich so mit dem Cuttermesser, nee, sowas macht man nicht. Lies nach, kann man machen. Was habe ich gemacht? Irgendwann wurde es mir zu blöd und ich mit dem Cuttermesser die ganze Zeit und so. Und kennt ihr das, wenn man so unter Zeitdruck kommt, man will schnell fertig werden. Also was mache ich? Ich ziehe das Cuttermesser, das rutscht mir weg und zack, in den Daumen rein. So richtig das schöne, scharfe Cuttermesser. Zack. Sieht man hier auch noch. Das ist jetzt bestimmt schon gefühlte drei Wochen her und ist es ist immer noch entweder. Boah, habe ich mich geärgert. Erstens, weil ich zum Körper hingeschnitten habe. Zweitens, den Finger, also Männer, die sowas passiert, man denkt im Nachhinein, du Dummkopf. Ne? Okay, was ich sagen will, mein Daumen <lacht> war in Mitleidenschaft gezogen. Es ah, war irgendwie nervig, weil ich ja eingeschränkt war. So. Genauso ist das mit deinen Lebensbereichen. Jetzt nehmen wir mal an, du hast verstanden, dass, wie man ein gutes geistliches Leben führt. Großartig, klasse, finde ich richtig toll. Aber du hast keine Ahnung, wie du deine Finanzen managst. Okay, das, das hast du einfach nie gelernt. Dann kannst du noch so ein schönes geistliches Leben haben. Du wirst immer wieder genervt sein davon, dass du Finanzen irgendwie nicht managen kannst. Wisst ihr, dass die meisten Beziehungen, ja, zum Beispiel Ehe, Familie, da gibt es Streit. Warum gibt es Streit? Weil einer dieser Lebensbereiche nicht wirklich sinnvoll geführt wird. Ja? Also, wenn du nicht weißt, wie du Rechnung bezahlen sollst, das Wirkt sich auf deine Emotionen aus, ganz sicher. Weil du deine Emotionen nicht im Griff hast, wirkt sich das auf deine Beziehungen aus. Dann bist du so schlecht gelaunt, dass du sagst, boah, jetzt beten habe ich auch keinen Bock. Wirkt sich auf dein geistliches Leben aus. Danach machst du Frustessen, das wirkt sich auf deine Gesundheit aus. Nur wegen diesem einen blöden Lebensbereich, der nicht funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Mein Rezept an euch für 2020 ist, dass ich euch ermutigen möchte, dass ihr diese sechs Lebensbereiche euch einmal anschaut und für euch selbst eine Standortbestimmung macht und sagt, okay, meinetwegen gerne, oder meinetwegen klingt immer so, gerne auch mit Jesus. Du guckst dir diese sechs Lebensbereiche an. Und dann fragst du dich, ob Johannes 10, Vers 10 dort sichtbar ist. Denn Jesus hat gesagt, da heißt es, der Dieb ist gekommen, um zu rauben und zu stehlen. Jesus sagt, ich bin aber gekommen, dass du das Leben in Fülle hast. So, und dann guckst du dir den Lebensbereich an und sagst, okay, wie sieht mein geistliches Leben aktuell aus? Würde ich behaupten können, dass das so richtig von Leben strotzt? So richtig... So richtig juicy, so richtig mm, schmackhaft, schön, lecker, ach, richtig erfüllend. Mein geistliches Leben, Skala 1 bis 10, Top 10. Oder guckst du dir das an und sagst so, nee, ist ein bisschen trocken geworden. Oh, vielleicht eher eine 3. Okay, mh, interessant, warum denn? Okay, aber und so kannst du jeden, jeden Bereich so einmal durchschauen. Wenn dir auffällt, dass du immer wieder Schwierigkeiten damit hast, Beziehung, gesund Beziehung zu leben, dann kann das ja nur bedeuten, dass du etwas über Beziehung nicht verstanden hast. Weil wenn Jesus sagt, ich gebe dir das Leben in Fülle, versteht er? Das ist so, als würdest du immer kochen. Du, du willst immer eine richtig schöne, leckere Hacksoße kochen wollen. Aber jedes Mal fehlt das Hack und du sagst, ich, ich weiß nicht, warum schmeckt das so tomatisch. Ich, ich verstehe das nicht. Ich will keine Tomatensoße, ich will Hacksoße. Und irgendwann muss dir jemand sagen, naja, dann musst du auch Hack in die Soße reinmachen. Ach, so funktioniert Hacksoße. Ja? Genauso ist das mit deinem, deinem Lebensbereich Beziehung. Vielleicht muss dir jemand sagen, Ah, so muss ich das machen. Ah, das macht Sinn. Hack rein. Mm, klar. Mm. So. Und das Interessante ist, und ihr werdet es nicht glauben, zu allen sechs Lebensbereichen gibt dir die Bibel Antwort. Zu allen sechs Lebensbereichen. Aber manchmal hat man sich nicht die Mühe gemacht, es zu lernen. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe mal überlegt, ich habe überlegt, okay, was habe ich von meinem Elternhaus mitbekommen? Es gibt so einen schönen Vers, Sprüche 22, Vers 6. Wirfst du mir den mal an, Levi? Sprüche 22, Vers 6, da heißt es, lehre den Jüngling den Weg, den er wählen soll und er wird niemals davon weichen. Also in anderen Worten, in deiner Kindheit sind Wege geprägt worden. In all diesen sechs Lebensbereichen sind deine Wege geprägt worden. Und ich habe mir überlegt, wo war mein Vater mir wirklich ein Vorbild? Und ich denke so, wow, was er mir wirklich beigebracht hat, ist ein geistliches Leben zu führen. Bin ich ihm unglaublich dankbar dafür. Ich profitiere davon so sehr. Also wisst ihr, mein Vater hat sich so Momente genommen, hat gesagt, äh, hat mir das Sprachengebet erklärt. Ja, und er erklärte mir das so und dann hat er gesagt, so und jetzt bete ich dafür, dass du es bekommst. Also er hat das so zu so einer Vater-Sohn-Sache gemacht. Das war, er wollte das nicht so dem Zufall überlassen, ob ich das in irgendeiner Gemeinde mal höre, weil er um diesen Wert wusste. Und dann weiß ich noch, hat er mir, das ich war, vielleicht war ich acht oder so, hat er mir das erklärt, hat gesagt, guck mal hier, der Heilige Geist ist wie Wasser, und du bist wie so ein Becher, hat er mir so ein Glas hingestellt, hat gesagt, willst du so ein leerer Becher sein? Ich so, nee, hat er gesagt, okay, willst du ein voller Becher sein? Und das Wasser reingegossen, ich so, ja. Und dann hat er gesagt, weißt du, dem Heiligen Geist ist richtig cool, der Becher wird nie leer. Er ist überfließendes Wasser, hat er so ein Tablett gehabt, das Glas, immer Wasser nachgeschenkt und es floss rüber und ich als Kind habe das natürlich gefeiert. Ne, schön Matschi, Wasser und so. Und dann hat er gesagt, so und jetzt bete ich für dich. Und Dann hat er für mich gebetet und dann habe ich meine Geistestaufe erlebt. Und dann, also da, da bin ich meinem Vater total dankbar. Es gibt aber Lebensbereiche, die hat mein Vater mir nicht beigebracht. Oder ausreichend gut möchte ich mal so beschreiben. Aber, und das möchte ich euch mitgeben, das lässt dich ja nicht aus der Verantwortung, einfach zu schauen, okay, wer meistert diesen Lebensbereich vielleicht richtig gut? Wer kennt sich denn damit aus? Aber wo habe ich das Gefühl, der Mensch lebt wirklich gesund Beziehung? Okay, vielleicht frage ich den mal. Und es gibt auch ganz viele gute Bücher, die man lesen kann. Es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen, nee, Matthias, lesen, das ist nichts für mich. sage ich immer, okay, dann hör wenigstens Hörbücher. Ah, nee, Hörbücher ist auch nichts für mich. Ich brauche immer Musik und so. Und ich, bin, ich bin immer so ein netter Kerl. Ich, manchmal sage ich nicht, was ich denke. Das ist nicht so ein guter Zug, oder Ruben? Nein, nee nicht so, ne? Aber ich bin jetzt mal ehrlich, so, ich kann das immer so mich vor, also vor Menschen offenbaren, wenn die zuhören, das geht dann immer. Weil ich habe jetzt ja keine Situation. Denke ich manchmal innerlich, denke ich so: ja, Schaufel dir dein Grab. So ein Gedanke schießt mir so durch den Kopf. Ne? Also, ich gebe hier einen weisen Rat und jemand sagt so: nee, nee ist nichts für mich. Ich Ja, 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 schaufel dir dein Grab. Warum sage ich das? Naja, das ist Saat und Ernte. Also du kannst ja nur das leben, was du weißt. Verstehst du? Also es ist doch Weisheit, wenn ich erkenne, ich habe in einem Lebensbereich Handlungsbedarf, dass ich mich dann dem oh, oh, schmerzenden Finger widme und sage, okay, warte mal, ich will ja Heilung, ich will ja Wiederherstellung, ich will ja Gesundheit in diesem Lebensbereich. Sich den dann einfach mal anzuschauen und zu sagen, okay, Warte, Es gibt doch bestimmt Menschen, weise Ratgeber, die mir helfen können, in diesem Lebensbereich ein Stück mehr zu erkennen und zu wachsen. Eins, was ich nie gelernt habe, ist Sparen. Also Ich spreche jetzt mal über den Bereich Finanzen. Ich habe nie gelernt zu sparen. Habe ich nie gelernt. Mein Vater hat auch nie gespart, habe ich nie gelernt. Mann, habe ich mich immer geärgert, wenn dann auf einmal eine Rechnung reinkam und ich dachte, mit der hast du jetzt nicht gerechnet. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Dann Früher habe ich immer gesagt, oh, der Teufel greift mich an. Also, wir, wir Christen finden für alles Ausreden. Oh, der Teufel greift mich an. Nee, Waschmaschinen gehen einfach irgendwann kaputt. Das ist, das ist, das ist die Zeit, das ist so. Der Verlauf der Zeit, Dinge gehen kaputt. Dein Körper wird auch älter. Ist so. Das ist so, der wird älter. Da kommt das eine oder andere Wehwehchen, das kommt schon. Es ist so. Das ist das Leben. Weise wäre gewesen, zu sparen. Denn dann hätte ich gesagt, Naja, dann ist die Waschmaschine halt kaputt. Kein Problem, ich kann die Rechnung bezahlen. Versteht ihr, was ich meine? Es sind manchmal nur diese kleinen Kniffe, diese kleine Saat des regelmäßig Geld beiseite legen. Es, es, es ist nicht spektakulär, aber es wird spektakulär, wenn du eine Rechnung bezahlen musst. Versteht ihr, was ich meine? So, und, äh, versteht, und das ist Weisheit. Und ich habe euch ein, äh, zum Abschluss einfach mal ein paar Verse aus dem Buch der Sprüche mitgebracht. Ja? Denn das Buch der Sprüche unterscheidet zwischen einem Weisen und einem Narren. Okay. Ich fange mal mit dem ersten an. Ne? Sprüche 1, Vers 7, lieber Levi. Sprüche 1, Vers 7. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Erkenntnisanfang. Nur Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Also ein Narr ist jemand, der nicht lernen will. Und die Weisheit, die ihm dargereicht wird durch Ratgeber, durch, durch, auch durch Eltern einfach nicht annehmen möchte. Und Salomo sagt, gehör nicht zu den Narren, die nicht lernen wollen. So, und dann vielleicht bist du schon an dem Punkt, sagst du, Matthias, das hat mich jetzt richtig angesprochen, die Predigt bisher. Ich habe das Gefühl, ich muss noch was lernen. sie du deine Lebensbereiche angeguckt? Hast, ich muss noch was lernen in dem einen oder anderen Bereich. Naja, was machst du? Sprüche 4, Vers 7 bis 8. Die Bibel ist manchmal so einfach. Da heißt es, der Weisheitanfang ist, erwirbt dir Weisheit. Mm, ah, gut. Und dann heißt es, und mit allem, was du erworben hast, erwirbt Verstand. Ja? Verstand ist, dass du das anzuwenden weißt. Kennt ihr das? Manchmal sagt man, boah, da habe ich mal eine Predigt zugehört. Ja, jetzt bist du in so einer Lebens ich da Irgendwann habe ich mal eine Predigt dazu gehört. Ich weiß aber nicht mehr, wann. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Inhalt der Predigt war, aber die war gut. Verstand ist, wenn du es sagen kannst, wenn du es abrufen kannst. Ja? Also, mit allem, was du erworben hast, erwirbt Verstand. Ranke dich an ihr hoch, so wird sie dich erheben. Sie wird dich ehren, wenn du sie liebst. ja. Also der Weise ist ein aktiver Lernender, er umarmt die Weisheit, die Erkenntnis. Sprüche 9, Vers 9. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Ja? Also in anderen Worten, in deiner DNA steckt der Wunsch nach Wachstum. In deiner DNA steckt der Wunsch nach Lernen habt ihr mal so kleine, süße Kinder beobachtet, wenn die anfangen zu laufen? Ich, ich habe ich hab erst überlegt, ob ich euch aus YouTube irgendwie ein Video finde, aber ich fand die alle irgendwie zu kitschig. Hab ich gesagt, das kann ich bringen. Das ist immer so. So, du kleiner, kleiner, kleiner. Oh, deine ersten. oh, das sind deine ersten Schritte, das sind deine ersten Schritte. Oh, Ich gesagt, es ist zu kitschig, kann ich nicht bringen. Aber was mir so aufgefallen ist: Wir als Eltern, wir feiern das. Wir feiern Fortschritt, wir feiern Wachstum. Und dann hast du dieses breite Grinsen bei den Kindern oder so. Es ist schon ein bisschen her, als meine Kinder mir dann immer so ein selbstgemaltes Bild gebracht haben und dann so: Oh, ist das schön! weiß eigentlich nur ein paar Striche, ne? aber oh, ist das schön, wer ist das denn? Ah, der Strich ist Papa. Ah. Und der Strich, ah, der ist Mama. <lacht> Man feiert das irgendwie so, ne? Er kann den Stift halten, kann Striche malen. So. Und Kinder wollen das ja. Kinder sind doch von, von, von Geburt an neugierig. Aaron war so ganz besonders neugierig. Jedes Mal, wenn du den Schlaf wiegen wolltest, habe ich ja schon so häufig erzählt immer am Gucken, in den Hals am Strecken. Die haben ja am Anfang keinen Hals, ne, die Kinder. So, und dann, ja, das ist, das ist deine DNA, lernen zu wollen, dir Wissen anzueignen, Weisheit anzueignen. Ja? Deswegen belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Sprüche 18, Vers 2. Ein Narr hat keine Lust am Lernen. Sondern will bloß zu allem seine Meinung sagen. Ich hoffe nicht, dass du so, 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 so eine Emotion hast. Aber vielleicht kennst du das von anderen, die äh, du willst ihnen was erklären, und dann, ja, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Und dann fangen sie an und erzählen und so und du innerlich denkst du so, nee, kennst du nicht. Und dann sagst du es auch, nee, ich glaube, das kennst du noch nicht, ich, lass mir da, ich will dir das mal erklären. Ja, nee, 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 das kenne ich schon, kenne ich schon. Okay, also, okay, so wollen wir nicht sein. Sprüche 13, Vers 20, da heißt es, der Umgang mit Weisen macht Weise. Das ist auch ein gutes Rezept. Der Umgang mit Weisen macht Weise, doch wer sich mit Narren einlässt, schadet sich. Und das ist eine gute, praktische Frage, die du dir stellen kannst, wenn du diese sechs Lebensbereiche dir nochmal anschaust, dass du sagst, ja, wer könnte denn ein weiser Ratgeber für mich sein in einem dieser sechs Lebensbereiche? Und ich gebe euch jetzt mal einen richtig tollen Tipp. Du wirst wahrscheinlich ganz, ganz, ganz selten jemanden antreffen, der in allen sechs Lebensbereichen richtig hervorragend ist, ausgezeichnet disqualifiziere nicht einen Ratgeber, nur weil er vielleicht in einem Lebensbereich exzellent ist und in dem anderen überhaupt nicht. Dann musst du den nicht disqualifizieren. Versteht ihr? Das ist so, als würde ich, zu, würd ich zu jemandem sagen, der so ein Sanitärfritze ist und kommt und mir das Klo sauber machen will. Und ich würde sagen, kannst du auch Dach decken? Ähm, kannst du auch Elektroleitung verlegen? Kannst du, kannst du, kannst du auch mauern? Und so? Und dann wird er mich angucken, und sagt, hä? Ich bin nur gekommen, um dein Klo hier zu reparieren. Ich sage so, ja, weiß ich, aber ich, wenn du das andere nicht kannst, dann lasse ich dich nicht an mein Klo ran. Dann wird er mich angucken. und sagt, hä? Okay, ihr versteht das Bild. Ja? Also, wer sind meine Ratgeber? Mit wem umgebe ich mich? Ja. Sprüche 13, Vers 10. Wer überheblich ist, zettelt Streit an. Doch wer sich beraten lässt, da wohnt Weisheit. Auch ein schönes Bild, oder? Die Bibel beschreibt, dass Jesus die personifizierte Weisheit ist. Das ist auch ein schönes Bild. Also wenn du dich beraten lässt, dann wird die Weisheit gerne bei dir wohnen. Ist auch schön, oder? Sprüche 14, Vers 8. Die Weisheit lässt den Klugen wissen, welchen Weg er gehen soll. Doch die Narren betrügen sich durch ihre Dummheit selbst. Ja, und das ist, auch, das ist auch eine ganz praktische Sache, wenn du so in deinem Lebensalltag stehst, sprich auf jeden Fall in einem deiner sechs Lebensbereiche, und dann kommst du also an diesen Moment, wo du sagst, ich habe gar keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation um? Verstehst du, du bist... Und dann musst du ja irgendwie handeln. Ne? Der Narr wird den Kopf in den Sand stecken und sagen, hm, pst, wird, wird schon vorbeigehen. Der Weise sucht sich Ratgeber und fragt, wie würdest du denn mit dieser Situation umgehen? Ja? Okay. Sprüche 24, Vers 14. So wertvoll ist Weisheit für dein Leben. Hast du sie gefunden, dann hast du eine sichere Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Was für eine tolle Aussicht. Okay. Würdest du mir einmal noch mal die sechs Lebensbereiche ranwerfen, Levi? Okay. Ich habe mir überlegt, so zum Abschluss, dass ihr ähm, einmal nochmal euch so die sechs Lebensbereiche anschaut und wirklich Jesus einmal fragt, okay, Jesus, welcher dieser Lebensbereiche ist 2020 für mich dran? Einfach, wo Gott sagt so, ich will, dass du in diesem Lebensbereich dieses Jahr 2020 den größten Wachstum erlebst. Ja, also vielleicht bist du super, super einsam und merkst das so und sagst so, ja, Beziehung ist genau mein Thema. Das muss ich irgendwie, ich muss das lernen. Ja, oder, oder Gesundheit. Kann ja auch ein Thema sein, wo du sagst so, also 2020 wird das Jahr, wo ich mich auf Gesundheit fokussiere. Vielleicht sind es deine Emotionen, dass du merkst, ich rassle immer wieder mit Leuten aneinander und ich habe meine Emotionen nicht im Griff. Die Umstände herrschen über mich anstatt dass ich über die Umstände herrsche. Vielleicht ist das ein Thema. Du sagst so, ja, Emotionen sollte ich mir anschauen. Vielleicht ist es aber auch wirklich so dein geistliches Leben, dass du sagst so, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich brauche da so eine Auffrischung. Denk so, so diese Regelmäßigkeit, so Momente mit Gott, kriege ich noch nicht so hin, ich, aber ich würde es mir wünschen. Ja, dann wäre das vielleicht ein Punkt, wo man sagt, so okay, ja, will ich den Fokus darauf legen dieses Jahr. Ja, und wenn du für dich so deinen äh, Lebensbereich so äh, genau ins Auge gefasst hast, dann würde ich dir gern drei Fragen mit in die nächste Woche geben. Ja, das sind die praktischen Fragen ganz am Ende. Genau, also die erste Frage wäre: Welchem dieser Lebensbereiche möchte ich dieses Jahr besonders Aufmerksamkeit schenken? Und das zweite: Welche Menschen bewundere ich für ihren Erfolg in einem dieser sechs Bereiche? Ja, also du suchst deinen Bereich raus und dann überlegst du und schaust: Okay, wer lebt das denn richtig gut? Wer könnte ein weiser Ratgeber für mich werden? Und guck mal, ich gebe euch mal einen Tipp. Also manchmal will man ja, dass jemand äh, dich dann so richtig an die Hand nimmt. Aber vielleicht sagt diese Person, ähm, gute Frage, schön, dass du mich fragst, warum ich so erfolgreich in dem und dem Bereich bin. Und dann sagt sie dir vielleicht sowas, hm, lies mal das Buch, das ist ein ganz wertvoller Tipp, ja. Lies mal das Buch. Mach mal den Kurs. Versteht ihr? Also das, ist, das sind ganz wertvolle Tipps. Weil dir jemand gerade das Rezept sagt. Und dann habt ihr den Mut zu sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Ich, ich nehme das. okay? Ähm, genau. Und die letzte Frage, wem oder was werde ich 2020 meine Zeit schenken? Weil es ist so, es ist, ist so, wir alle sind Gleichermaßen privilegiert, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu haben. Keiner von uns hat eine Sekunde mehr als der andere. Aber wir dürfen entscheiden, wem wir unsere Zeit schenken, auch 2020. Und das ist cool. Also, ich möchte, dass ihr da sehr machtvoll drüber nachdenkt. Manche Leute sagen dann immer: Kennst du meinen Kalender? Ist das so? Ja, nee, kenne ich nicht. So. Das, ist, das Schöne ist, du triffst ja deine Entscheidung. Also deine Entscheidung von heute prägen deine Zukunft von morgen. Ja? Und dann zu überlegen, okay, wem werde ich 2020 meine Zeit schenken? So. Und das, wisst ihr, das ist ähnlich wie beim Bauern. Das ist vielleicht der abschließende Gedanke. Wisst ihr, Es ist gar nicht immer diese Hauruck-Aktionen. Versteht ihr? Wir denken immer so, äh, da fällt mir hier das Lied aus den 90ern ein, ja? jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, und dann wollen wir so eine Hauruck-Aktion machen. Wisst ihr, was wirklich weise ist? Ist, wenn du etwas regelmäßig tust. Und das ist gar nicht, gar, es ist, es ist gar nicht versteht ihr, dieses Große und jetzt habe ich mal, sondern dieses Regelmäßige. Ja? So, ähm, und deswegen die Frage, wem oder was werde ich 2020 meine Zeit schenken? Vielleicht überlegst du über deinen Lebensbereich nach und denkst so, was wäre, wenn ich vielleicht über den Bereich Beziehungen den Kurs besuche? Das ist ein Zeitinvestment, okay, von ein, zwei Stunden. Alle zwei Wochen als Beispiel. Aber es kann dich wohin führen. Okay? Das Gute ist, 2020 ist dein Jahr, es wird, wird die goldenen Zwanziger werden. Heinrich, wo bist du, mein Lieber? Da vorne. Heinrich hat gesprochen, es werden die goldenen Zwanziger. <lacht> also ein schönes Jahrzehnt liegt vor uns. Und ich möchte dich wirklich so ermutigen, weil Jesus hat schon sein Jahr für dich gefunden. So. Und alles, was du brauchst, um 2020 ein schönes Jahr werden zu lassen, liegt bereit. Es ist vielleicht nicht das fertige Gericht, aber es ist ein Rezept. Es ist vielleicht nicht der fertige Apfel, aber der Same. Ja? Und wenn du den nimmst und den pflanzt, dann kann 2020 ein richtig schönes Jahr werden. Amen? Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns versprochen hast, dass du uns niemals alleine lassen wirst, sondern dass du alle Tage bei uns bist. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du, dass du uns diese Einladung aussprichst, dass wir sagen, dass wir Weisheit umarmen wollen, dass wir Weisheit lieben wollen. Und Jesus, ich danke dir für all die kostbaren Menschen, die hier in diesem Raum sind. Jesus, ich danke dir für all die kostbaren Menschen, die wir zu unseren Freunden in, ähm, ja, dazu zählen, wo wir sagen, Vater, das sind Menschen, die, die sind mir so kostbar, die sind mir so wertvoll. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja, dass du uns meist ein Gespräch weit weg schon weise Ratgeber zur Seite gestellt hast. Vater, die Lösungen, die wir für unsere Situation brauchen, die sind, die sind nur dieser, dieser kurze Schritt entfernt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du so viel Weisheit hier in dieses Haus gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns helfen wirst, einfach den Mut zu haben, Menschen um ihren Rat zu fragen, um ihre Weisheit zu fragen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns helfen wirst, in all diesen sechs Lebensbereichen äh, zuzunehmen, dieses Jahr 2020, in unserer Gesundheit, in unserem geistlichen Leben in unseren Finanzen, Vater, aber auch in unseren Beziehungen. Jesus, wir bitten dich einfach so um unsere Beziehungen, dass sie einfach tiefer werden, ehrlicher, transparenter. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einfach in all diesen sechs Lebensbereichen weise Ratgeber schenkst. In Jesu Namen. Amen.